0: Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter y en Facebook en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy les proponemos los siguientes temas para reflexionar juntos. ¿Son necesarios los ideales a la hora de educar a nuestros hijos? ¿Cuál es la relación entre misericordia y educación? Con estas preguntas comenzamos el programa número 70, séptimo de la sexta temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí, juntos, y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo, de Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Stanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo también para nuestros oyentes de las Islas Canarias y para todos los que están enfermos y solos. Os tenemos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es ...y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora... ...porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. El grano de mostaza comienza. Me acompañan al principio del programa Beatriz Hormigos y Victoria Melchor a las que doy la bienvenida y las gracias por ser fieles a nuestra cita mensual. Buenas noches, Victoria, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Ana, muy bien, gracias.
0: Beatriz, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches y feliz Pascua
2: de Resurrección a todos.
0: Empezamos con alegría renovada la tarea de seguir reflexionando sobre la educación y el Padre Morales, Beatriz.
2: Sí, vamos a retomar las enseñanzas que nos dejó el Padre Morales para educar a los jóvenes de una manera santa y exigente. La última enseñanza que comentamos fue la importancia de la exigencia y la autoexigencia para alcanzar las metas que nos proponemos en la vida. Sí que
0: lo recuerdo, Beatriz, y además también recuerdo que hablamos largo y tendido sobre la necesidad de exigirnos, primero a nosotros mismos, para poder exigir a los demás.
2: Es cierto, Ana. Para poder pedir algo necesitamos dar ejemplo siempre. Afirma el padre Morales que la exigencia no puede mantenerse a lo largo del tiempo a no ser que salga de dentro. Es decir, que sean los propios educandos los que quieran autoexigirse. Hay que alumbrar en ellos una vida nueva, limpia de egoísmos. Y es preciso encender en sus corazones la llama del ideal que todo lo abrase. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, si te parece bien, del ideal.
0: Creo que es justo y además necesario hoy más que nunca hablar del ideal y sobre todo en la juventud, Beatriz.
2: Uh -huh. Comenzamos con la definición para centrar el tema. Entre todas las acepciones de la palabra ideal, la que nos interesa en este momento es la que sigue. Modelo perfecto que sirve de norma en cualquier dominio. Es decir, el ideal puede ser una persona que tiene todas las características para ser imitado y seguido por todos aquellos que lo consideran ejemplar ya puede ser un padre, una madre, un artista, un músico, suele ser una persona que posee todas las cualidades que le hacen perfecto a los ojos de los demás, porque buscan para sí mismo las cualidades que ellos tienen.
0: Victoria, me gustaría preguntarte ¿quiénes son los ideales de los jóvenes hoy en día y qué influencia tienen estas personas en ellos? Porque nos ha dicho Beatriz que una, un ideal es una persona, puede ser, que tiene las características para ser imitado y seguido.
1: Pues yo creo, Ana, que actualmente los jóvenes, a quienes más siguen o tienen como ideal los modelos de referencia suelen ser youtubers, instagramers, estoy utilizando el lenguaje que, que ellos utilizan, cantantes, ese tipo de, de modelos, por decirlo así, o de, o de ideales. Yo creo que, aunque no lo digan, los jóvenes también suelen tener como modelos a sus padres, a los que tienen más cerca, aunque es verdad que en esa etapa de la adolescencia lo que hacen es, es renegar precisamente de eso. Pero a mí sí que me preocupa, fíjate, que tengan ese otro tipo de, de ideales, porque sin juzgar, por supuesto, y sin desmerecer a nadie, yo no sé qué, qué tipo de ideal pueden ver, sobre todo cuando no hay eh, como un pozo, un, un contenido... Eh, bueno pues en, lo, en lo que ven, que son cosas como muy, muy efímeras y muy, y muy cambiantes. Y la verdad es que si sí, hay algunos modelos eh, que se ven en las redes sociales que se imitan a eso, eso pues eh, así está la juventud. Sobre todo lo digo a la hora de eh, simplemente las canciones que, que se oyen y es que parece que no hay, no hay otra cosa el lenguaje que se utiliza, el contenido de las canciones, la forma de vestir, y todo porque el ideal es parecerme a esta cantante o este cantante, esta youtuber, no sé. Es, a mí, sinceramente, es algo que, que me preocupa porque tienen muchísima influencia, más de lo que nosotros pensamos, y es que luego lo peor de todo es que tiene una serie de consecuencias.
2: No solo el ideal hace referencia a una persona, también puede hacer referencia a una meta o una aspiración. Un ideal es una idea que alguien se forja para alcanzar todo aquello que se propone y hace que dicha persona se esfuerce y luche para conseguir esos objetivos que se ha propuesto.
0: O sea, Beatriz, que el ideal puede ser una persona, pero nos dices también que puede hacer referencia a una meta o una aspiración. Entonces, Victoria, te vuelvo a preguntar, ¿Qué aspiraciones tienen los jóvenes de hoy? ¿Se les puede animar a mirar más allá de lo que les ofrece, como tú decías, internet, YouTube? ¿Tenemos algún tipo de responsabilidad nosotros?
1: Sí, yo creo que eh, primero los padres y luego los educadores, los maestros, los profesores, tenemos una gran eh, responsabilidad porque, bueno, ya lo he comentado antes, los, ide los ideales que, que hay... Eh, a ver, siempre hablo en general, porque luego hay otros jóvenes que no tienen esas aspiraciones. Yo creo que tenemos que inculcar lo primero, eh, que los jóvenes deben eh, aspirar a la belleza. Lo hemos comentado en otros programas. Para mí es fundamental la belleza en todo. La belleza que hay en el conocimiento, la belleza que hay en el arte. Eh, la belleza que hay en la vida, en el amor, qué importante en las relaciones entre unos y otros, en los jóvenes, el presentar un amor puro, un amor eh, casto y bello. Eh, a mí me parece fundamental las relaciones entre unos y otros y eso, como te decía al principio, primero los, los padres tienen esa responsabilidad y yo creo que nosotros como, como educadores eh, también, porque no es solamente lo feo, lo chalacano, lo vulgar, que desgraciadamente es donde ponen los jóvenes el, el ideal, es que hay otros modelos a imitar, hay, hay otros modelos a seguir y a poner como, como ideal.
2: Como veis, el tema da para hablar largo y tendido. Pues fijaos que el ideal no solamente pueden ser personas o metas, también pueden ser bienes, podemos ordenar de varios modos. Ideales materiales, que son, por ejemplo, tener una buena casa o espirituales, amar al prójimo. Duraderos o efímeros, no hace falta explicarlos, se entienden. Ideales profesionales, pues yo qué sé, llegar a tener un trabajo de éxito o familiares, ¿no? conseguir una buena familia. Deportivos, aspirar a ser un campeón de una disciplina, culturales, etc. Y también, dependiendo de quién es el destinatario, se pueden agrupar en ideales del amor propio ideales del servicio y amor a los demás e ideales de servicio y amor a Dios. Y aquí le voy a pedir a Victoria que nos ponga unos ejemplos de estos tres últimos.
1: Pues, eh, no sé, bueno, empiezo por el último. El ideal de servicio y amor a Dios, eh, yo creo que primero, y lo tenemos eh, tan reciente porque eh, seguimos en, en la Pascua de, de Resurrección, yo creo que el primero a imitar, el ideal, es Jesucristo y, y la Virgen María. O sea, esos son los, los referentes de, de entrega y de servicio, por supuesto, todos los, todos los santos y tantas personas buenas que, que hay a las que debemos imitar con su entrega. En el servicio y amor a los demás... Pues eh, generalizo, pero yo creo que es muy importante el ejemplo que, no, que tenemos en nuestras casas. Es verdad que estoy generalizando, pero los padres, nuestros padres nos dan una entrega, o sea, un, un ideal y un ejemplo de, de entrega y de, y de amor que, que dan a los, a los hijos. Pero como he dicho antes, también hay muchas personas a nuestro alrededor que son eh, muy buenas y se entregan eh, a los demás. Y luego el ideal del amor propio, yo esto lo relacionaría, fíjate más, con la superación que tenemos que tener eh, todos. Ese ideal de, de siempre más que decía San Ignacio, siempre el más y más. El no estar nunca conforme esa santa inconformidad que, que se llama también. Porque siempre podemos hacer mejor las, las cosas. Y yo creo que, que eso, como hemos hablado también en algún otro programa, hay que exigírselo a los jóvenes. Les tenemos que poner un, un ideal siempre muy elevado. Y cada uno, con sus facultades, con sus virtudes, con sus, defe, con sus defectos, llegar a ese ideal. Pero eh, la meta, y en ese sentido el del amor propio, yo... bueno lo enfoco por ahí, a lo mejor vosotras tenéis otra, otra visión, otra opinión, pero en ese sentido el amor propio que es bueno, pero eh, por hacer las cosas bien, siempre lo mejor posible.
0: Es un tema muy bonito, Beatriz, me, me gusta mucho que lo hayas traído, el, el tener ideales altos, principalmente en la época de la juventud, que es que si en, en la juventud, cuando somos jóvenes no tenemos ideales, ¿cuándo los vamos a tener? no? Te pregunto, Beatriz, ahora, ¿es bueno tener ideales?, o es mejor vivir anclados en esta realidad que nos tira hacia abajo, ¿no? Dice la realidad de la vida, ¿no? no, no, tanto ideal, no pisa la tierra y, y, y tienes que estar o sea, tienes que ser realista, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Beatriz?
2: Pues por supuesto que es bueno tener ideales, porque son los que nos impulsan a llegar a la meta que nos hemos planteado, a buscar metas valiosas y por las que merece la pena esforzarse. Siempre y cuando el ideal al que nos decidimos seguir o conseguir sea bueno. Entonces, ¿cualquier ideal es bueno? Evidentemente no. Tenemos que aspirar a los ideales que nos hagan avanzar y esos son los que más cuesta conseguir. Los que nos hacen crecer como personas. Algunos pueden pensar que es mejor vivir sin ideales, pasar por la vida sin complicaciones y sin esfuerzos. Esas son personas que se dejan llevar por las modas, por lo que dicen las redes sociales, como decía Victoria, porque no se molestan en pensar por sí mismos. Prefieren que otros piensen por ellos y su meta es pasar por la vida esperando que todos lo den hecho. Se puede decir que su meta es la comodidad. No les gusta salir de su zona de confort, como se dice ahora. Y esto es un error, porque la comodidad nos hace seres pequeños, egoístas, incapaces de crecer y de avanzar, e incapaces de amar la verdad.
1: Sí, fíjate que eh, estaba pensando cuando comentaba Ana... Eh, eh, todas esas personas, eh, sanitarios y abuelos y toda la gente que se, que se ha entregado, pero también eh, yo pensaba en la complejidad, por lo que dices ahora Beatriz, de la comodidad, eh, de la complejidad del ser humano, porque es que también este, esta situación de, de pandemia vemos eh, como consecuencias en todos los, los sentidos y hay gente que se ha vuelto muy, muy cómoda, por ejemplo, y que no, no se esfuerza y no, y no quiere salir, por miedo, por lo, que, por lo que sea, pero no quiere salir de esa, de esa comodidad y a la que le ha supuesto pues bastante toda, toda esta situación. No sé, yo creo que bueno, siempre hay que volver los ojos eh, hacia arriba y poner las, las metas y los ideales altos, porque desde luego, como comentabas Beatriz, con la comodidad no se avanza ni se, va, ni se va a ningún sitio. A mí me da pena, por ejemplo, los jóvenes que lo único que piensan es eh, bueno, ya no tenemos confinamiento, ya podemos eh, salir y, y a, la, a, lo, a lo loco. O sea, que tenemos que hacer una reflexión también de todo esto. Igual que hay eh, muchas consecuencias buenas de la pandemia y nos ha hecho pensar y reflexionar en muchas cosas, pues tendremos que seguir alentando a los jóvenes para que salgan de esa comodidad y se centren en otros ideales que no sea salir, beber, etcétera.
0: Bueno Beatriz, entonces hemos quedado en que es bueno tener ideales, eh, mirar a, a lo alto como decía eh, Victoria, salir de uno mismo y ahora te pregunto ¿cuál es el mayor de los ideales entonces?
2: El mayor ideal es aquel que nos hace dirigirnos hacia bienes superiores, que nos hace amar a los demás, dar la vida por el prójimo, sacar el egoísmo de nuestro corazón y dirigir nuestros pasos, no solo a nuestro beneficio, sino sobre todo al beneficio de los demás. El que nos hace ser mejores personas. Y ese ideal es Dios. Dios es el mayor de los bienes y, por tanto, el ideal más grande que podemos anhelar. Hay que buscar a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que nos proponemos. Nuestra meta en la vida tiene que ser Dios.
0: Madre mía, Beatriz, vaya frase que acabas de decir. Y, y, y yo te pregunto en nombre también de, mis, de nuestros oyentes, ¿no? los del grano de mostaza, ¿y cómo podemos conseguir
2: esta meta? ¿Según tú que dices que tiene que ser Dios? Pues muy simple, dejándonos caer en sus brazos y dejarnos dirigir por él. Aunque podemos dar unas pequeñas pistas que nos pueden ayudar. Tenemos que creer en él de una manera incondicional. En eso nos ayuda la fe. Tenemos que esperar en él, saber que la vida es un simple camino que tenemos que recorrer y que nos espera una vida mucho mejor a su lado, la vida eterna. Y tenemos que amarlo sobre todas las cosas. Solo así podremos llegar a esa meta.
1: Qué difícil, Beatriz.
2: <risa> en el papel es, es fácil. <risa> sí.
1: Es sencillo, pero a la vez, a la vez es, es difícil. Yo, según comentabas esto... Me, me ha venido el, el primer pensamiento Santa Teresita de Lisieux, que, que decía, pues eso, el abandono en, en los brazos del, del Padre y que realmente Jesús es como, como el ascensor que nos lleva hasta la, hasta la, vida, hasta la vida eterna. Pero, pero bueno, sí, es a lo que, a lo que tenemos que, que aspirar y yo creo que todos tenemos experiencia de eso. En el momento en el que nos confiamos en, en el Señor. Él nos va a dar la fuerza para, para continuar adelante. Qué importante también lo que decías, salir de uno mismo para ayudar al, al prójimo. Es que solo dos eh, mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y al prójimo como a ti mismo. Porque si no es que estamos haciendo el tonto, sinceramente. Y ahora que seguimos resucitados y esperando el, el Espíritu Santo, hay que pedirlo con fuerza, que nos ayude y que nos ayude a llegar al ideal de santidad.
0: Bueno, Beatriz y Victoria, no sé si os habéis dado cuenta, pero Beatriz ha terminado con la fe, la esperanza y la caridad. O sea que fijaros qué bonito, ¿no? Tenemos que creer en Cristo, tenemos que esperar en Cristo y tenemos que amarlo sobre todas las cosas. O sea que maravilloso. Muchísimas gracias a las dos, Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, por recordarnos que no podemos vivir una vida sin ideales. Me gustaría conocer la opinión de nuestros oyentes sobre el tema que hemos tratado hoy, los ideales, no solamente en la juventud, sino en cualquier etapa de la vida. No duden en escribirnos a la dirección de mail elgrano de elgranodemostaza.es A vosotras dos, un abrazo como siempre, cuidaros mucho y mirar hacia lo alto, ¿verdad Beatriz, Victoria? Sí.
1: Sí, siempre.
0: Muy bien, pues continuamos en unos momentos con Belén Herrero, nuestra latinista de familia en el grano de mostaza. No se vayan. Seguimos en Buena Compañía en la Radio de la Virgen y estoy muy contenta de saludar a Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches Belén, ¿cómo estás?
3: Buenas noches Ana, encantada de compartir de nuevo estos minutos contigo y todos los que nos escuchan.
0: El mes pasado estuvimos analizando la palabra padre en honor a la fiesta de San José. ¿Hacia dónde viajamos esta noche Belén?
3: Te propongo, Ana, a ti y a los que nos escuchan, que leamos unos versos de Fray Luis de León a ver si se deduce nuestra palabra de hoy. Y doy una pista. El poeta acaba de salir de prisión y se incorpora otra vez a su oficio.
0: Pues yo te ayudo encantada. Así que empiezo y vamos a ver. Dice el poema. Mañana hacia la ciencia seguiré sin sentir recelo alguno ni cargo de conciencia.
3: Dulce oficio oportuno, que enseñar y aprender es todo uno.
0: Pero es camino largo, que hay que seguir tenaz con firme anhelo.
3: A veces, cierto, amargo, hasta romper el hielo. Más grato, cuanto más lejos del suelo.
0: No estoy muy segura, Belén, de la palabra, pero imagino que tiene que ver con la constancia, ¿no es así?
3: Bueno, Ana, la constancia que es la que nos hace seguir, que es nuestra palabra invitada de hoy. Y qué palabra tan difícil, ¿verdad, Ana? En estos momentos tan complejos se nos antoja un reto diario.
0: Me gusta muchísimo esta palabra, seguir, que además está muy relacionada con otra que ya explicaste y me encantó hace unos programas, la palabra vía. También para los cristianos el término seguir es esencial, ¿verdad?
3: Así lo dijo Jesús a sus discípulos. «Yo soy la luz del mundo». El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
0: Así que Belén, es cuestión de no parar, de seguir, detrás del que conoce el camino mejor que tú. Entonces, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra seguir?
3: Bueno, la palabra hunde sus raíces en la mismísima lengua indoeuropea. La tenemos con la misma raíz, aunque bajo apariencia diferente, en muchas lenguas históricas, como el griego, con la voz y en latín secur". y de aquí pasó a todas las lenguas romances, donde ha dejado infinitas secuelas ¿quieres que la sigamos Ana?
0: voy a hacerlo lo mejor que pueda pero Mira, no sé, vamos allá Belén.
3: yo te digo una frase que contiene siempre algún derivado de la palabra seguir y tú eh, abriguas ¿Vale?
0: vamos, sí, Venga, lo voy a vamos. intentar
3: la guerra de Troya Siguió de manera asociada y conjunta al rapto de Helena.
0: Esto es una consecuencia.
3: La guerra se prolongó año tras año hasta llegar al décimo.
0: Es decir, en años consecutivos.
3: Obtenidos los vientos favorables, los griegos pudieron seguir de nuevo en el deseo de llegar a Troya.
0: Es decir, proseguir.
3: El conjunto de héroes que siguió a Agamenón en la guerra.
0: Es su séquito.
3: Así fueron estos caudillos griegos cuando, tras haber dado su palabra tiempo atrás, siguieron a Agamenón en su decisión de ir contra Troya.
0: Obsecuentes.
3: Durante diez años los griegos siguieron en su afán hasta tomar la ciudad de Troya.
0: Es decir, conseguir.
3: Los dioses olímpicos seguían con su favor o apoyo las acciones de los héroes troyanos y griegos.
0: Esta es secundar.
3: Cuando Agamenón reconoce su error, envía a tres mensajeros cargados de suntuosos regalos para Aquiles.
0: ¿Y les da un obsequio?
3: El enamorado Apolo no dejó de seguir a Daphne hasta darle alcance.
0: Es decir, la persiguió.
3: Inmediatamente, la ninfa quedó convertida en Dafne o Laurel.
0: Inmediatamente también es enseguida.
3: Ninfas, náyades, nereidas eran diosas que seguían a las principales.
0: Es decir, divinidades secundarias.
3: Zeus se llevó lo mejor en el reparto, a pesar de no ser el primogénito.
0: ¡Ay, pobrecito! Era el segundón.
3: En su búsqueda del bellocino de oro, Jasón contó con muchos héroes que lo siguieron.
0: Es decir, eran sus secuaces.
3: Eneas celebró las honras fúnebres para seguir a su padre Anquises hasta el final de sus días.
0: En las exequias.
3: Cuando Agamenón se dispone al sacrificio de su hija Ifigenia, lo hace siguiendo los preceptos de la diosa.
0: ¿Según los preceptos de la diosa?
3: Una simple manzana de oro provocó un terremoto social en el mundo griego.
0: Según la una secuela, ¿no, Belén?
3: Claro, y a partir de secuela tenemos el anglicismo Precuela, Ana.
0: ¿Qué es la obra literaria o cinematográfica que cuenta hechos que preceden a los de otra obra ya existente.
3: Por ejemplo, la estupenda obra de cine que lleva por título El Joker. ¿Seguimos, Ana?
0: Uy, a mí me gusta muchísimo este juego, así que, por supuesto, Belén. Vamos, vamos.
3: Lo hacemos para que los menores puedan seguir fácilmente algunas lecturas.
0: En esto los profesores somos, eh, vamos, másters. Lo hacemos de una manera asequible.
3: El que sigue al primero.
0: Pues al es el segundo.
3: Sigue inmediatamente a una persona o cosa en un espacio o tiempos concretos.
0: Es el siguiente.
3: El aliado. El aliado que sigue a otro.
0: El socio. Y de ahí, y de ahí también tenemos asociar o sociedad.
3: Cuando seguimos a todos aquellos que han estado en contacto con un positivo de COVID. Hombre, esto hacemos... está
0: claro. Esto está a la orden del día, Belén. El seguimiento.
3: El famoso Instagram ha provocado una loca carrera. A ver quién tiene más.
0: Uy, esto también es muy eh, moderno, ¿no, Belén? Son los seguidores. Y como tú dices, hay una loca carrera por a ver quién tiene más seguidores. Sí, sí, está... seguramente los oyentes más jóvenes eh, están con nosotros, ¿no?
3: A mí me parece que sería un tema interesante para tu tertulia, Ana, reflexionar sobre esta necesidad impulsiva que hace mella en media humanidad.
0: Totalmente, lo de las seguidores, sí, sí.
3: Y en la literatura española tenemos secuelas bajo la forma de seguillas,
0: que son estrofas de arte menor de cuatro versos. Y ahora te propongo yo a ti, Belén, ¿recitamos a Manuel Machado? Venga, empiezo yo.
3: Venga.
0: Dice, las que se publican no son grandes penas.
3: Las que se callan y se llevan dentro, son las verdaderas. Bueno,
0: pues esto está en contra totalmente de lo que has hablado antes de los, del Instagram y los seguidores. <risa> Así que fíjate.
3: <risa> y no nos olvidamos de los antropónimos segundo y secundino. Y tantas expresiones y refranes, Ana. ¿Recordamos?
0: Mira, por ejemplo, segunda mano.
3: Punto y seguido.
0: Segunda oportunidad.
3: A Dios lo mejor del mundo, pues es señor sin segundo.
0: El primer vaso de vino abre al segundo el camino.
3: Entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero.
0: Es mejor buscar la fuente que seguir la corriente.
3: No siempre es buen tino seguir el corto camino.
0: Y cada tiempo tira a seguir siendo.
3: De derrota en derrota hasta conseguir la victoria. A ver si podemos cantarla en breve, Ana.
0: Pues sí, sí, Belén, todos lo deseamos.
3: Bueno, eh, nos vamos a despedir, si te parece, con dos frases que tienen que ver con el hecho de seguir. Una es de Cicerón, que dice así, a pesar de que soy mayor, sigo aprendiendo de mis discípulos. Y otra de Chesterton, cuando se deja de creer en Dios enseguida se cree en cualquier cosa. Y si hemos versado unas seguidillas, ahora las cantamos con la voz de José Francisco Pinilla, un profesor de instituto que ha amado y sigue amando la docencia más allá de espacios y tiempos. Un abrazo, Ana, y a seguir...
0: Belén, te agradezco muchísimo que traigas a José Francisco Pinilla, que además sé que está muy cerquita de ti. Y con estas seguidillas nos despedimos. Despedimos primero a Belén Herrero por llevarnos al origen de la palabra seguir. Y ella misma por seguir fiel a su cita mensual con Radio María. Esto indica que eres una persona constante, Belén. Así que muchísimas gracias, hasta el mes que viene y un abrazo fuerte. Y a ustedes les pido que no se muevan, porque mientras suena esta música, en unos instantes se une al programa del grano de mostaza Stanislao Martín.
4: Que tú no son los labradores madre, que tú no son las tierras del camino, las tierras del camino harán mejor, las harán mejor. Tienen la fama, las es el camino, tienen la fama, que las demás adentro, que las demás adentro, que la demás más adentro, que la drama, que la
0: Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Stanislao Martín, al que saludo con muchísimo cariño. Stanislao, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Ana. Muy contento, encantado de volver a entrar en contacto con nuestra audiencia, ¿no? especialmente ahora en este tiempo precioso que es la Pascua.
0: Stanislao, el mes pasado interrumpiste la continuidad en el tema de las virtudes que venías tratando en los últimos programas para hablar de nuestro querido San José. ¿Y esta noche volvemos de nuevo a la educación en virtudes o hay alguna otra cuestión a la que quieras dedicar esta sección?
5: El tema de las virtudes es muy importante y espero, si Dios lo tiene a bien, poder continuar con él. Pero sí hay algo que acabamos de celebrar en la Iglesia, que es la fiesta de la Divina Misericordia este domingo pasado. Y sobre la misericordia me gustaría decir alguna cosa porque tiene mucho que ver con la educación.
0: Recuerdo que de esto ya hablaste el año pasado y decías entonces esto mismo, que la misericordia y la educación tienen mucho en común. ¿Te importaría volver a explicar esa relación entre misericordia y educación? Porque puede que haya oyentes que, quien, eh, para quienes eh, quizá esto no resulte muy fácil de ver.
5: Bueno, pues con mucho gusto, Ana. <risa> A ver, la educación entendida como la tarea propia del educador y la misericordia entendida como lo que es, el amor eminente con que Dios nos ama en nuestra miserable condición, presentan al menos estos tres puntos en común. El primero es que ambas tienen una importante dimensión activa. En ambas hay un hacer, una tarea, un laboreo. La educación en cuanto tarea es algo práctico, algo que se hace. La misericordia, aunque esencialmente no es un hacer, sí tiene que traducirse necesariamente en obras, las que conocemos como obras de misericordia. Cuando aquel experto judío, un doctor de la ley, le pregunta a Jesús quién es su prójimo, y Jesús se lo explica con la parábola del buen samaritano, lo último que el Señor le dice es esto, «Vete y haz tú lo mismo». En segundo lugar, hay un punto en el que coinciden que es muy importante, y es que misericordia y educación son una obra de amor. Me gustaría subrayar esto. No es esta una expresión feliz ni se debe a un lenguaje que podría pensarse quizá pues, un tanto poético, ¿no? No, no, no. Es una cita textual del Papa Francisco tomada de un discurso suyo de febrero de 2014 dirigido a los miembros de la Congregación para la Educación Católica. Educar, decía el Papa, es un acto de amor, es dar vida. El tercer punto en común surge de unir los dos anteriores. Y aquí la relación se ve con más claridad porque se puede advertir que es más estrecha. La relación está en esas concreciones que enseña el catecismo sobre el modo de ejercer el amor al prójimo y que conocemos como las obras de misericordia que decía antes. El catecismo, siguiendo la tradición de la Iglesia, divide las obras de misericordia en dos grupos corporales y espirituales. Pues bien, las tres primeras de las espirituales están centradas en la, en la educación. Primera, enseñar al que no sabe. Segunda, dar un buen consejo al que lo necesita. Tercera, corregir al que yerra. Y luego, pues no es difícil descubrir la relación con las otras cuatro obras de misericordia espirituales. La relación con la educación, quiero decir, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por vivos y difuntos.
0: Recuerdo, Stanislao, también que el año pasado explicaste el segundo de estos tres puntos de los que acabas de hablar. ¿Podrías decir este año algo del primero y del tercero?
5: Me parece muy bien, Ana. Vamos a intentarlo. Venga, uniendo los dos puntos en uno solo, para no alargarnos demasiado. Eh, porque los podemos unir porque ambos están dirigidos a la acción. La educación tiene una dimensión activa evidente, sin actividad no hay educación. A ver, esto eh, hay que explicarlo un poco, porque lo fundamental de la educación no está en hacer. Podemos hacer muchas cosas y no educar nada, o maleducar, o educar en el activismo a muchachos que ya sufren una sobrecarga de actividad. No hace falta que sean técnicamente hiperactivos con diagnóstico oficial. ¿no? Educar por parte del educador consiste en cultivar el ser. Es un trabajo de ir dando forma al ser. Por eso usamos la palabra formación. Una tarea de perfeccionamiento de alguien cuyo ser está en ciernes. Alguien, el niño, el joven, que todavía no es lo que está llamado a ser. Si te das cuenta, el verbo que he venido repitiendo es el verbo ser que cada persona en uso de su albedrío pueda ser lo que Dios tiene dispuesto que sea. Ahora bien, todo esto no se puede conseguir desde la pasividad, desde la falta de actividad. El ser solo se construye haciendo. Por eso decía que había que explicarlo un poco. ¿Haciendo qué? Haciendo el bien, haciendo obras buenas... De ahí la importancia de las virtudes, que son los hábitos que nos llevan a obrar bien, y de ahí la relación con la misericordia.
0: La misericordia es tan islao que por nuestra parte se traduce en obras, es decir, las obras de misericordia.
5: Justamente eso es. Es bastante sabido que Santa Faustina Kowalska y el Papa San Juan Pablo II son los dos grandes apóstoles contemporáneos de la misericordia divina. Pues bien, voy a tomar dos trocitos de dos puntos del diario de Santa Faustina, de los números 742 y 163. En la parte que voy a leer del punto 742 es el propio Jesús, quien en una de sus muchísimas revelaciones privadas le dice a Nuestra Santa lo siguiente. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes». No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Te doy tres formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción. La segunda, la palabra. La tercera, la oración. En estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. En el otro punto, el 163, las palabras no son del Señor, sino de la santa. El punto es muy extenso, por lo que voy a leer solamente un trocito. Tú mismo me mandas ejercitar los tres grados de la misericordia. El primero, la obra de misericordia, de cualquier tipo que sea. El segundo, la palabra de misericordia. Si no puedo llevar a cabo una obra de misericordia, ayudaré con mis palabras. El tercero, la oración. Si no puedo mostrar misericordia por medio de obras o palabras, siempre puedo mostrarla por medio de la oración mi oración llega hasta donde físicamente no puedo llegar. Después de haber leído estos dos textos, creo que es muy significativo comprobar dos cosas. Una, que estas tres formas no son excluyentes, sino que se complementan. Y dos, que tanto el Señor como la propia Santa Faustina lo que colocan en primer lugar son las obras, por delante de las palabras y estas aún por delante de la oración.
0: Estanislao, todo esto que nos estás contando está estupendo y además nos puede resultar interesante, pero la pregunta que te hago es la siguiente, ¿cómo lo trasladamos a nuestro campo? Que ya sabemos todos que es el de la educación, si lo más importante son las obras, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos para cultivar el ser de nuestros hijos? O en, en el caso de los maestros, de nuestros alumnos.
5: La respuesta que puedo dar Ana no es nada nueva, pero hay que repetirla tantas veces como haga falta. A la hora de hacer nuestras dos grandes armas educativas, eh, con las que tenemos que contar siempre, tenemos que fijarnos en la palabra y en el ejemplo. Tendremos también que rezar por nuestros hijos y alumnos, y no podemos dejar de hacerlo, pero eso se queda un poco más para la intimidad de nuestra oración. De cara a la relación con ellos, palabra y ejemplo, que en nuestro caso además van muy unidos, porque la educación se hace con la palabra. Si me permites, me gustaría subrayar esta frase que acabo de decir, la educación se hace con la palabra. Vamos con el ejemplo. ¿Qué ejemplo? El ejemplo de nuestro trato a los muchachos, especialmente a los más necesitados. Buen trato necesitan todos, pero hay algunos en quienes el buen trato canta mucho en los que son más rebeldes, en los más desagradecidos, en los rechazados por sus propios compañeros, en los que son mal mirados, en los que no pueden destacar nunca en nada, en los que se revuelven contra los profesores. Pues bien, la palabra amable, cercana, afectuosa, comprensiva, todo esto no significa que no haya que ser exigentes, pero siempre de manera respetuosa. La palabra siempre acompañada de gestos que concuerden con palabras y hechos y que, no las, y que no las traicionen. Decía que en la tarea de educar los hechos van unidos a las palabras. Fíjate en las obras de misericordia específicas del educador. Enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra.
0: Bueno, Estanislao, pues eh, te doy las gracias por estas reflexiones que unen la misericordia con la educación de una manera tan deliciosa como siempre lo haces. Me gusta, como sabes, terminar eh, esta charla contigo con una frase que me ha llamado especialmente la atención. Fíjate que los dos somos maestros y cuando dices que eh, tenemos que tratar a los muchachos de manera... Eh, misericordiosa, especialmente a los más necesitados. Todos tenemos en clase alumnos que están necesitados y por esa necesidad llaman nuestra atención, algunas veces de una manera un tanto extraña, ¿no? porque tampoco saben de otra manera. Y dices, buen trato lo necesitan todos, pero hay algunos en quienes el buen trato necesita más, es decir, los rebeldes, los desagradecidos los rechazados por sus propios compañeros, los que son más mirados, los que no pueden destacar nunca en nada. Y tengo en mente a varios ejemplos, no solamente de este curso, sino de, de la experiencia, me imagino que tú también lo tendrás. Te pregunto para terminar, Stanislao, ¿cómo podemos saber la palabra justa para cada chico y en el momento adecuado? Para mí creo que esto es de lo más difícil que hay en educación.
5: Pues es que no hay receta, no, no, no tenemos receta, ¿no? Pero bueno, alguna pista sí podemos dar. Precisamente la mmm, virtud de la prudencia que estábamos tratando y que seguiremos con ella si Dios quiere, nos lleva a esto, ¿no? A saber en concreto, en cada situación, si hay que hablar o callar, si hay que ponerse un poquito más serio o menos, si hay que... Mmm, eh, esperar a que se pase el momento y hablar luego después. Es que es un juicio que hay que hacer sobre la marcha, por eso no puede haber recetas, lógicamente. Y junto con la virtud de la prudencia, las personas de fe tenemos una cosa que se llaman los dones del Espíritu Santo, que son movimientos espontáneos del alma movidos por el Espíritu Santo. Es decir, que no proceden de nuestro buen saber y hacer o entender. No, no, no sino que proceden directamente de él. Entonces, el cultivo de los dones, la invocación del Espíritu Santo, el don de entendimiento, por ejemplo, es muy importante, eh, para esto que estamos diciendo, ¿no? Y como decía, la virtud de la prudencia. Y luego ya hay que actuar en cada caso, porque no tenemos un recetario, y yo me atrevo a decir, Ana, que gracias a Dios. <risa>
0: Pues estoy de acuerdo. Y además, yo muchas veces cuando tengo que echar alguna bronca en, en, en una clase así como grupo, ¿no? Porque eso también hay que manejarlo eh, con sabiduría y muchas veces encomendarse al Espíritu Santo, como tú dices, y yo me, me encomiendo también a San Juan Bosco, porque en esto era un maestro, ¿no? Y yo siempre termino diciendo, y os lo digo porque me importáis mucho. ¿Eh? Bonito, eso yo creo, claro, yo creo que eso también eh, les llega a los chicos, ¿no? Y os digo esto porque me importáis mucho. Si no me importarais, pasaría, mmm, me daría igual lo que tengo delante, pero como me importáis, os lo digo. Y yo creo que eso también, eh, como tú dices, Stanislao, cala en el corazón del chico. A esta persona le importo. O sea, no es algo. O sea, no, no sería lo mismo que estuviera yo delante que no estuviera, ¿no? Sino claro. que en este momento me lo dice por mi bien. Y en la mayoría de los casos eh, sí que tiene un efecto positivo.
5: Funciona. <risa> no es una
0: fórmula mágica, pero también te hablo de chicos de segundo de bachillerato, eh, que son un poquito más eh, ya maduros. ¿no? A los claro. pequeñitos hay que tratarlos de otra manera. Pero es, es lo que tú dices, llegar a ser, según el, el libre albedrío, qué importante, ¿no? la libertad, lo que Dios quiere que seamos. Es que es una labor tan bonita... Stanislao. es muy bonita
5: sí que es verdad sí.
0: claro es que cuando dices eres maestro yo algunas personas me dicen pero bueno cuánto sufres en esta debes de sufrir mucho digo no yo estoy muy, muy estoy muy contenta y además siempre hablo bien de mis alumnos digo yo estoy encantada tengo los mejores alumnos del mundo y hay algunas personas que me miran con cara extrañísima están aislados diciendo pero esta esta señora de dónde... claro esta señora de dónde ha salido digo los mejores alumnos del mundo entonces bueno eh, es verdad que, que nos tenemos que encomendar al Espíritu Santo. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero, pero además eh, invocarlo con fuerza, eh, que venga y que nos ayude, porque lo necesitamos, Estanislao, la misericordia y la educación. Me encanta. Esperamos escuchar a nuestros oyentes sobre el tema que hemos estado tra trabajando hoy con Estanislao Martín. Y para ello, como saben, como saben nuestros oyentes, tenemos una dirección de mail que es el elgranodemostaza.radiomaria.es Estanislao Martín, un abrazo como siempre cuídate mucho y felices Pascuas
5: Igualmente, igualmente Hasta adiós. el mes que
0: viene, adiós Estanislao
5: Adiós
4: Y la versión, donde el lobo que nos engañó, mira al niño y le pide perdón. Caminar, comer sonrisa, cada paso y respirar será bonito
0: lo que Radio María existe para evangelizar y anunciar la buena nueva. Además, supone un apoyo para todos los que no pueden acercarse a la Iglesia a recibir los sacramentos. Para eso, se ha creado un canal de difusión en Telegram y varios grupos de WhatsApp, para recibir contenido y novedades de programación. Tienen toda la información en la página web radiomaria.es.
4: el viento que
0: Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 70 en Radio María ahora nos toca cuidarlo regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol Muchísimas gracias a Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor Stanislao Martín y Belén Herrero por regalarnos su voz y su tiempo Recuerden los temas que hemos abordado hoy los ideales en la educación de los hijos, la relación entre misericordia y educación y el origen etimológico de la palabra seguir. Nosotros nos vamos hasta el próximo 12 de mayo de 2021, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgranodemostaza.es les dejo con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Adiós.
4: Verdad, a caminar, una sonrisa a cada paso y respirar. Será bonito lo que quede por llegar. Mirar al frente, y no bajar la vista, nunca.